0: E-mobility för kommersiella fordon är en växande trend. För att diskutera utvecklingen har vi då som gäst Edvard Jobson som är vice president elektromobility på Volvo Trucks. Mm. Och Edvard, hur kom du i kontakt med E-mobility? Ja, jag jobbade ju på Volvo Technology, Oslo-Köran Rosengren,
1: i mitten på 90-talet när Toyota Priusen kom. Och det var väl egentligen den första riktiga kontakten som vi hade då. Vi gjorde lite competitor benchmark och var imponerade av den i största allmänhet och funderade på hur Volvo Group kunde få nytta av den. Och designade då lite olika system både för personbilar och tunga fordon. Och kom till slutsatsen att den kan mycket väl bli konkurrenskraftig. Och så satte vi på klassiskt Manedo och Låning Indicators som vi följde över tid. Och 2002 tror jag vi kom, kom vi fram till att nu är det dags att börja agera på tunga sidan. Beroende på batteripriser och kraftelektronik kan man säga. Började peka åt rätt håll. Ja, känner väl många till historien med våra hybridbussar och även hybridlastbilar som kom ut under 2008 kom de första att det kunde
0: och det har varit en stor försäljningsframgång för Volvo Group sedan dess. Mm. <laughs> Men vad är det som har förvånat det mest med utvecklingen sedan Toyota Prius fram till då? När
1: man jobbar med tekniken så känns det, det är inte så förvånande i och för sig att det, det, är, det är många steg att ta, det är många underleverantörer, det är många som ska agera. Det är, det är inte bara att det ska fungera så att säga utan det är, det är mycket annat som ska på plats också. Det är i och för sig inte så förvånande men jag kan säga det som det mest överraskande för mig det var nog ändå när Model S kom. Det fanns visserligen en Tesla Roadster innan dess va? Men Model S var ändå en riktig ögonöppnare. Teknikmässigt, marknadsmässigt, hur man angriper marknaden, batterierna. Det var många delar där som ändå var ett steg som var bra mycket
0: längre än vad andra på marknaden ens pratade om. Jag tänkte då... Det är ju personbilar och Tesla. Nu är de visserligen inne också på lastbilar också. Men om vi ska försöka zooma in lite på e-mobilitet och kommersiella fordon. Vad är liksom om vi tittar framåt? Vilka är de stora utmaningarna nu? Mm. Det är ju egentligen en
1: liknande resa som vi gjorde med hybriderna på det viset. Att det är väldigt många pusselbitar som ska på plats innan. Och det är många människor som ska involveras. Mycket som ska säkras teknikmässigt säger forskningsmässigt så är det mesta på plats och vi har ju haft fördelen att vi har ju elbussarna ute sedan några år eh, som har rullat i trafik och eh, de fungerar bra. Så vi vet tekniken där, där är tillförlitligt och bra. Eh, hur får man ut det på många fler fordon och eh, i större skala och det är ju det steget som vi håller på att ta då. Eh, så vi har ju presenterat, i våras så presenterar vi två stycken lastbilar. Som en NFL då, NF är på hållbospråk, mm. <laughs> man kan säga upp till 26 ton. Eh, ganska stora lastbilar. Absolut, ja. Ja, jag var på
0: och såg invigningen. Ja, vad
1: trevligt. Ja. Vid teatern. På Götaplatsen. Ja, ja. absolut. Ja, så så alltså teknik, det finns ju väldigt mycket teknik som kan förbättras ytterligare. Fast det är inte, det är inte så att det finns något som är en showstopper längre. Mm, ja. Det var det ju då, för en 10-15 år sedan, då, då var ju inte batterierna på, på banan så att de faktiskt kunde användas sig kommersiella fordon. Men så är det inte längre, i vårt fall för stadstrafik så finns det
0: många attraktiva lösningar nu som vi bland annat då har visat. Ja. Om vi zoomar in lite på diskussionerna mm. runt e-mobility och tunga fordon, finns det några utmaningar som du hör när du liksom pratar med... Potentiella kunder och liksom den allmänna samhällsdebatten om e-mobility som du inte egentligen tycker är något problem fast många tror att det är ett problem. Vilka, ja, det, vilken skulle du vilja lyfta <laughs> upp då? Ja, det
1: finns ju no- några sådana där som är <laughs> återkommande som, som man kan tycka att det är lite överdrivet att problematisera kring. Det är inte det, om, om man tar till exempel laddinfrastruktur som ofta målas upp som någonting mm. så tar man, om hela flottan skulle omvandlas över en natt och så räcker inte elnätet till. Då, eller så tar man ledtider från de långsammaste kraftinstallationerna som har gjorts i världen som kanske är en 12-15 år då, och så säger man så här lång tid i ledtiden för att öka energiproduktionen. Då problematiserar man kring någonting och tittar inte nödvändigtvis på, på ett konstruktivt sätt hur det brukar utvecklas när man har en, en ökad efterfrågan utan leta mer efter kanske andra
0: jag vet inte vad drivkällor är källor, nej, men det, det är i fall inte ett konstruktivt tänkande kring nej. ny mobilitet så du, Men du tycker att det är den diskussionen som oftast uppkommer just, just runt ledtiden Ja, det var ett El. exempel ja. Ja, ja. Men det är ingen annan som du tänker på som är så här vanligt förekommande? Ja, det är ju jag tycker lite överdrivet är ju vikten av
1: batterier om man tar en, en ganska väl fungerande elastbil, och så som vi har visat om bland annat så. Den kanske väger en 10 ton tom och så kanske den väger 12 ton när det är batterier på. Man, visst, man har ett visst straff på, på lastkapaciteten men det är, det är liksom inte så att inte man kan man kan köra med mer än chipspåsar om jag säger så. ja,
0: ja. <laughs> ja det är... Jag tänkte att vi också skulle prata lite om den svenska debatten kontra världen då För att AB Volvo är ju uppenbart ett globalt företag och säljer på alla marknader Och så och ibland kan det ju bli lite insummat på den svenska diskussionen även runt gods då. Så då tänkte jag att du kunde, vad är det liksom som världen pratar om Eller, Det är givetvis olika olika delar av världen också man, ja. Ja. man missar lite den svenska diskussionen om tunga fordon och e-mobility.
1: Mm, det, det finns ju en eh, intressant... alltså det finns Sverige är, är ganska långt framme eh, när det gäller elektromobilitet. Eh, om man sneglar lite på Norge lite på Holland så kan man säga att det är en grupp med länder som har ett liknande tankesätt. Eh, men det är inte så om jag hoppar sen till Indien eller till Brasilien eller eh, Kanada för den delen. Man har liknande diskussioner med... med vad händer med våran industri när det går mot elektrifierade fordon? Det är ofta en politisk utgångspunkt mm. som man frågar sig och så vill man ha råd då från industrin, med bland annat då. Eh, vad kommer hända i framtiden? Vilken roll kan vår stad eller vår region ha i framtiden? Vilka värden ser man? Och då handlar det till lika. Å ena sidan så vill man inte rusa för snabbt för att man har en industri, man har gjort investeringar, man vill få betalt för det. Både politiker och industri tänker något sådant lika. Å andra sidan så vill man risksäkra för framtiden om man säger så, eller ta de nya möjligheterna som ges i den, i den nya affären. Och då frågar man sig: Ska vi ha incentives på olika sätt? Kan vi? som i Norge, på personbilsidan då kanske har gratis parkering eller får köra i busskörfälten vilka, vilka sätt kan vi som politiker i våran stad använda för att få en snabbare utveckling så att vi får ren luft och mindre buller i staden för våra medborgare mm. den typen av dialog har man
0: nästan överallt Men det finns inte olika, att man lägger olika vikt på olika frågor? Absolut och beroende på vilken,
1: vilken fråga som är tung just i,
0: i den staden, om det är en, en
1: megastad så Kanske man inte har så mycket industri att ta hänsyn till, då lägger man väldigt hög prioritet på medborgarna. Ren luft och och lägre buller naturligtvis, det är huvudfokus. Och då kanske det är till en marginalkostnad i i förhållande till nyttan.
0: Men om du är Norrlands-inland så kanske det är en helt annan diskussion då förstås. Ja. Men jag, om, vi, om vi tar lite där med städerna tycker jag är intressant då, för nu tolkar jag det utifrån då, som att jag läser massor med nyheter och sånt, så känns det ju som den här tunga fordon eller kommersiella sektorn mm. att innerstadstrafik är liksom den första nischen för elektrifierade lastbilar som blir liksom en större affär och då hamnar du i att städerna då ska vara välvilliga till den här tekniken och att de stödjer den mm. och då tänkte jag vad, vad ger det för utmaningar för ett företag som Volvo eller någon som vill göra elektromobilitet runt lastbilar att, att städerna som organisation eller som gruppering får så stor betydelse?
1: Ja, det, man, generellt så gör ju ofta eh, lokala politiker, de, de tänker ju väldigt mycket på den egna befolkningen och de gör ju nytta på det, särskilt när de är öppna och kommunicerar mm. långsiktigt som Paris som har sagt då, att de går mot elektrifierad kollektivtrafik 2025. Det är många som gör sådana här generella och det är ju till rätt så stor hjälp för då vet man en tidslinje och man vet vad det är som gäller. och Sen så kanske man till och med i många städer som London då säger att vi kommer att ha en, en, en differensiering här i våran congestion charges som gör att vi räknar med att det är så mycket billigare för de som kör helt rent eller helt elektrifierat. Det gör det väldigt tydligt för oss också. Ungefär vilka incentiv som finns, ungefär vilken marknad vi kan räkna med. Och det förenklar uppskattningarna för oss, alltså volymuppskattningarna. För det är ändå en viktig bas för hur vi måste agera.
0: Att städerna små får så stor betydelse.
1: Ja, och det är ju, ju till hjälp. Ju, ju, ju tydligare och ju tidigare desto bättre. Och sen är det naturligtvis en dialog, det är ju ofta så att eh, man får sitta med politiker och diskutera vad är, ibland blir det orealistiskt korta tider
0: då på ambitions, för det kanske är en mandatperiod man tittar över och, mm. och det kanske inte alltid funkar. Mm. Men det jag tänkte på lite, det är ju också den här frågeställningen att ett företag som Volvo då, kanske normalt sett säljer, då, eller AB Volvo säljer till eh, olika aktörer som köper lastbilar eller enskilda buss eh, Sådana som kör kollektivtrafik så säljer man till en enskild kund. Men men när man ska sälja elektromobilitet så känns det att då måste man sälja till en hel stad. Så det det blir en annan typ av vad ska man säga, kundrelation, att det inte är, liksom, det är ett helt system man måste sälja. Förstår du vad jag menar? Ja,
1: o, o, men jag tror det är nog sällan så. Utan det är det, inte så. Det är ju sopbilar om man tittar på ja. kommersiella fordonssidan och så bussar då förstås. Som är i den liknande gruppering där man tar flott beslut. Annars är det nog ofta att man ger någon sorts incentiv man kanske till och med hjälper till att bygga laddstationer eller så. Så man, man, gör, man tar lokala beslut för att göra det lättare. Kanske låter vissa gator bli emissionsfria och då får man låta köra med fordon där bara. Så att det är inte så att man tar något övergripande beslut att vi ska ja, I och för sig, det finns ju andra riktningar att man säger, du får inte, som Stuttgart till exempel och Hamburg också nu, säger att vi kommer vissa dagar på året åtminstone inte att tillåta viselfordon. Eh, innanför vår stadsmural inom vissa centrumregioner det är ju den typen som blir väldigt styrande för stora flottor men det är inte så att, man, att vi får en beställning
0: de får ju ändå välja vilka kunder de har så att Nej, säga man alla ja, inte med en aktör ja, ja, det kanske var, det lite men jag det, tänker liksom att en stad om, om de köper ett fjärrvärmesystem så köper mm. de liksom ett helt fjärrvärmesystem men det gör man inte på fordonssidan väldigt man, sällan man, man, vill, man
1: vill väldigt gärna ha utbytbarhet man vill ha kompatibilitet så om man bygger en laddstation så ska många kunna ladda mm. ifrån den men du vill också ha en utbytbarhet, alltså faktiskt både på laddsystemsidan så att du kan ha andra leverantörer av laddsystem och på fordonssidan. Så, så tänker de flesta städer och sen så kan det ju finnas sådana som har någon egen industri som de vill gynna men det är inte så vanligt faktiskt. Nej, nej, nej. Nu vet jag inte om det känns som du har sagt emot här. i relativt... kanske ja. frågan. att ställa <laughs> jag,
0: För jag tänkte där ändå att e-mobilitet är lite speciellt. Att det är liksom någon helhetssystemslösning man måste sälja för. Ja, men det måste man ändå, i och för sig. Fast det blir inte en hel flotta.
1: Ja, utan man måste ändå sälja inte. uppifrån kraftverket hela vägen ner ja. till appen, säger jag ibland. Ja, Allt
0: precis. måste hänga ihop ändå. Men ibland undrar jag om e-mobilitet mm. har. Någon typ av utmaning ligger att man måste omfördela rollerna lite i relation till hur man normalt säljer en produkt. Alltså att mm. Förut så är det liksom en aktör som gör bensin eller en diesel och så är det någon som säljer diesel kanske? och så är det någon som kör lastbilen. så att de rollerna kan omfördelas lite. Ja, så blir det i viss mån. Och, och en annan
1: sak är ju budgetfrågan om, om, du ska mm. köpa, om du har budgeterat för att 2020 ska du köpa 10 sopbilar till en viss summa som du vet att du brukar få och så ska du köpa elsoppilar istället då blir det ju en större startinvestering medan det kanske blir lägre kostnader över tid istället då. Mm. Och det är ju inte säkert att, det, alltså att man helt enkelt har budgeterat för det och det kanske inte finns så mycket pengar så att då får man
0: ha andra affärsmodeller som fördelar kostnaden över tid istället. Mm. Men man kan i alla fall tolka det lite som att det behövs nya sätt att jobba med affärsmodeller och partnerskap för att det är mobility ska lyckas i städer. Det är ja, kanske ja. inte är ett jätteproblem men man måste jobba med det
1: Man måste jobba med det, och det måste man absolut. Och det, det handlar ju också om det är en ny produkt och du är en bank till exempel och så säger någon att ja, men jag vill göra en tio år investering i, i tio sop i det, det är ju inte säkert att banken har lätt att göra en sån investering när man inte har ett andrahandsvärde efter fem år och allt vad det är då. Mm. Det är lite komplicerat och jag känner ju att ett företag då som jag jobbar för, <laughs> om, man, om man har tagit fram en bra produkt och är beredd att stå för den så ska man också vara beredd att stå för finansieringen. Ja just det. Ja, det, det
0: tror jag är en bra utgångspunkt. Nu hoppar vi lite här men jag tänkte mm. för nu var det lite om här roller och städer men jag mm. en typ av kommentarer som ofta, som ibland kommer upp runt e-mobility och som jag antar att du har tänkt mycket på. Du har ju varit miljöchef då på Volvo Bus en gång ja, det det. Ja. Så, så det är den här miljöfrågan runt e-mobility mm. och hur du brukar svara på den. Mm. Det är en väldigt bred fråga då. Så ja det är, ju jag... väldigt, det, är alltså,
1: det finns ju många svar på den frågan beroende på vilken utgångspunkt man har. Jag kan beta av några av ja. utgångspunkterna när vi börjar. Om man tittar på någon sorts total miljöbelastning. för Om man jämför ta en dieselsopbil mot en, en elektrisk sopbil till exempel. Då vill du titta på hur mycket bränsle gör den åt under själva körtiden. Och så jämföra det med hur mycket kanske, batteri och hur mycket el den gör åt. Och hur genereras i så fall den elen. Då gör man en livscykelanalysbedömning. Det gör vi på alla våra kompletta produkter så att vi jämför dem sida vid sida för att mm. ha ett begrepp själva om mm. hur de här kommer ut. Och just när det gäller ellastbilar, de kommer väldigt bra ut då, till att börja med mot dieslar mm. eh, generellt och i Sverige speciellt. Eh, men det, sp- det spelar faktiskt roll också hur man genererar sin el. Mm. Eh, så om man går till de absolut sämsta regionerna, som inte är så många, då, men, men det finns. Eh, Områden i världen där man har dåliga elnät, där man har väldigt hög andel kolkraft i nätet dessutom då, utan att peka ut några specifika länder. Alltså det finns sådana områden och där kan man till och med få negativ balans av en elektrifierad lastbil. Då. Men det som är bra då, det är, och då får du prata med Thomas Kåberg och andra om i framtiden då, men, men det som är bra ja. Att den billigaste elkraften idag är sol- och vindkraft när man investerar i ny. Så att den här gamla dyra kolkraften håller på och gradvis och fasas ut. Och den nya rena kraften kommer faktiskt in i ökande grad. Och man kan säga när man ökar, för detta är ofta regioner där man kanske har lite kraftbrist. Så den nya tillkommande elen är ju oftast ren då. Så att det går åt rätt håll i alla fall och det gör det hyfsat
0: snabbt också. Det är ju den här koldioxidenergieffektivitetssidan ja. av el- ja, det, elektromobilitet ja. och sen om vi tar nästa antar att ja. då skulle det komma ja, det, till ja, det, den här ja, resursfrågan. Ja,
1: precis, om <laughs> man tar den andra <laughs> frågan och tittar på materialbindning jag var inne på, en, en, en typisk lastbil kanske är 10 ton och så jämfört med 12 ton då mm. man får göra någon sorts eh, analys. Okej, okay, de här batterierna, vad ska de vägas mot? Jo det mm. kanske är 250 kubikmeter diesel som 2 ton eller 3 ton batterier om man tar totalen ska vägas mot, och hur gör man en sån jämförelse? Det, det spelar ju stor roll om man recyklar vi har batteridirektiv redan som, som ställer stora krav på batterierna. Generellt så kommer ju de elektrifierade lastbilarna väldigt bra ut, och det finns en medvetenhet om att man tar metall som kobolt som är dels är den ganska dyr vilket är bra i sammanhanget för då försöker man ersätta den då mm. och som, som då kanske det inte är lätt att kontrollera ursprung från på världsmarknaden. Mer- då får man ju som upphandlare ställa krav på det naturligtvis så man vet att man får eh, rätt typ av kobolt. Då. Som, där det finns en medvetenhet från samhället och där det finns, där görs åtgärder för att man ser att det här här behöver man göra ökad grad av recycling och de stegen tas ju men man kan inte göra det från enskilda aktörer. Enskilda aktörer kan naturligtvis tillföra väldigt mycket men man kan inte, om man är utsatt för konkurrens så kan man inte driva utvecklingen själv utan man måste ha standardisering och direktiv för det.
0: Och det är på väg att på plats. Ja, absolut, ja. det finns ju starka ja. krafter för detta. Finns det ändå en positiv utveckling även på resurssidan och runt de här kontroversiella...
1: Ja, ja precis. Ja, nu nämnde jag inte det. Då. Dessutom så, så försöker man ju ersätta det, det finns ju helt kobaltfria Nej. batterier som ser helt okej okay ut. Ja. Och de är inte i, i serieproduktion kanske i, i någon större utsträckning ännu, men... men och det är inte den enda lösningen. Det finns, det finns många lösningar. Så när man börjar se att det finns problem på ett område som antingen det är socialt eller hållbarhetsmässigt så adresserar man det efterhand. Och det är inte så konstigt i en ny
0: bransch. Jag tänkte då, nu har vi pratat det är lite vad man tycker elektromobilitet är då, men jag är ju lite den gamla stammen om jag får säga att jag tycker Prius är i mobility också mm. att det är liksom den elektriska drivlinan som är kärnan i liksom vad som är i mobility en del tycker jag att det är sladden men, och det kanske det är också jag vet inte, men det jag ska försöka komma fram till här det är ju rollen av andra typer av elektriska drivligheter som inte är fullelektriska då och vilken roll det har framåt som alltså mildhybrider och fullhybrider inom lastbilar, hur du tänker runt det det är ju en väldigt stor fråga det är en
1: jättesvår fråga på många sätt ja jag tänker intensivt. <laughs> Nästa fråga kan ja, nej Nej, men om man säger det, alltså det finns en tydlig efterfrågan efter rena och tysta transporter. Och då måste man köra fullt elektriskt. Det finns en intressant marknad som man tittar på personbilsidan inte minst som har hybrider. Tittar man på kommersiella frågor, vad är huvudsyftet med att elektrifiera? Om det är att man ska köra tyst i vissa regioner visst. då är det kanske bra att hybridisera. Men om man huvudsyftet ändå är att komma åt växthusgaser så måste man nog ta steget fullt ut för att få ut den fulla effekten. Du måste i huvudsak köra elektriskt. Det finns inga enkla svar på detta. Det det finns mycket att göra fortfarande. Men men, man måste ändå väga på något sätt nyttan av att sätta på en förbränningsmotor om man kommer från elfordonshållet och vice versa att sätta på en elektrifiering om man kommer från förbränningsmotorshållet för det blir ändå en ökad komplexitet att man ska både och ombord så från båda riktningarna så är det en, ett, det är en tröskel som man måste över på något sätt och, och liksom, ja nu ska vi göra som Friusen gjorde nu ska vi bidra till lägre bränsleförbrukning kanske och bättre körbarhet genom elektrifieringen och då då tar man den kostnaden och så säljer man på att detta är en feature som man har eller detta är en, mm. en, en bättre egenskap. Mm. Det är kanske inte nödvändigtvis är det mest kostnadseffektiva sättet men det är kanske ändå är en bra produkt. Och, och, det, och det är svårt att avgöra. Va? Det, det, är inte bara, det är inte bara teknik det handlar om. det väl är Nej, ja. Ja, det är inte bara, jag förstår ja.
0: det. Och det är ju också, nu vet inte jag hur du ser på det här, men en av anledningarna att Toyota gjorde prisen var ju inte kanske att de såg ju liksom att helelektrifiering kommer på lång sikt.
1: Nej, nej, nej det tror inte jag. Eller, och, så är,
0: och så är det liksom, vilken är den vettigaste transitionen fram till dess? Och då kan man ju göra hybrider ett tag för att liksom, lite som ni gjorde med hybridbussarna och så kan man liksom ta mm. nästa steg sen. Det är också liksom hur man hanterar en industriell transformation och får fram komponenter och massor volym på olika saker att hybrider mm. kan vara ett delsteg Ja, Jag vet ju inte hur, hur Toyota tänkte men jag vet ju precis hur vi tänkte på bussarna,
1: att, mm. att detta blir en bra produkt tänkte vi, detta är någonting som städerna kommer vilja ha, den kommer dra radikalt mycket mindre bränsle, vi ligger ju på över 30% besparing mot motsvarande diesel, i snitt alltså på hela flottan och den kör tyst och elektriskt iväg från hållplatserna så alltså det är inga avgångspån mm. på passagerarna som står och väntar på nästa buss och sådär det, det bedömde att detta kommer man vilja ha. Och det, och det, det var rätt. Mm. Och det tog oss in i att lära oss. För vi, vi, redan då fick vi ju bryta ny mark. Med, alltså vi la ju oss på ett 6 700 system mm. Och det fanns ju inga sådana komponenter på den tiden. Så vi fick ju tillsammans med underleverantörerna komponent för komponent beta oss igenom alla egenskaper som skulle få plats. Mm. Och det gick rasande snabbt. Vi, vi, tog ju, vi kommer ihåg det var 12 december tror jag då, som... Leif som överraskade oss med och var i pressen. Okej, vilket år är detta? Det 20, ju... 19, 2005. Ja, okay. ja precis. Ja. Mm. <laughs> och i princip så var ju allting på plats inom ett år efter det och projektet uppstartat och mm. allting igång. Och så 2008 levererade de första ut till kund. Det var bra jobbat av de som verkligen gjorde något. Musik <laughs> <laughs>
0: Tänkte, nu har vi ju liksom tittat lite på utmaningar och så i närtid. Men jag tänkte, är det något som du ser på ännu längre sikt runt det i mobilitet alltså, som skulle kunna bli en utmaning? Alltså, som vi borde börja prata om redan nu?
1: Mm. Ja, det,
0: alltså det finns ju väldigt mycket tror jag som, som kommer att eh,
1: förbättras över tid. Eh, och, som förut, och så jag nämnde förut, jag ser inga sådana här jättestora gap att detta är en showstopper idag. Men det finns ju alltså, infrastruktur till exempel. Är en sak att ha publik infrastruktur för tunga fordon. Det är klart det kommer inte finnas någon långdistans trafik förrän det är på plats. Det är uppenbart. Eller om, det, om man kombinerar med elvägar eller någon annan teknologi. Men, men utan att ladda sina fordon så kommer det vara väldigt svårt att få ut långdistans det är en sån sak som eh, samhället kan hjälpa till med och som man kan arbeta med med det, och hitta snygga praktiska lösningar. Vi är ju helt kompatibla med personbilsladdarna. Alltså de, den nya som använder höga spänningar upp till 1000 volt. Och, eh, men det betyder ju inte att en lastbil kan ladda från en personbilsladdare för den kanske står nära en kurva där inte lastbilen <laughs> kommer åt eller mm. ett tak som är lågt eller något mm. sånt. Va? Så att det, det det, be, det behövs att man börjar titta på laddinfrastruktur även med kommersiella fordonsögon. Mm. Eller glasögon eller vad man säger. Pakt, eh, mm. kanske till och med utan kylning på sikt. Ehm, elmotorer. Ehm, och sen så är det ju att liksom följa en sån här industrial learning curve och, och få ner priserna och, och upp kapaciteten över tid. Mm. Och det är ju
0: hårt arbete naturligtvis, men det är inte en enstaka sak. En del brukar ju hävda att vi har den mesta tekniken är på väg åt rätt håll men vi kanske för att öka hastigheten så måste vi uppfinna smartare sociala innovationer alltså typ mer policy och styrmedel som är liksom, Absolut till hjälp också, ja. Hur man liksom och hittar rätt typ av verktyg så att de kostar och mycket och pekar åt rätt.
1: Ja, vad, vad hade elbilar varit utom Norge-exemplet? Hela världen har kunnat peka på Norge och visa att man, hade, man kan bli banbrytande med ganska enkla medel ändå. Uh, och visst visst gör skillnad för, Särskilt för. Om uh, jag använder sådana här engelska ut, oljeadopter,
0: så man ja. inte på något bättre ja, Men Man ja. säger nästan här på svenska. Jag har letat tappet efter så. Ja, det är bra.
1: Då är jag inte ensam.
0: <laughs> ja, du förstår i alla fall. <laughs> ja. det,
1: det, det behövs gärna en liten extra puff. Inte minst för att man men om, det, om man nu står där och vill göra någon miljöinsats och kanske för sina yrkesförare för att de ska få en bättre arbetsmiljö. De kanske springer och lastar av och på hela tiden och, och kan vara jättebra för, för arbetsmiljön då. Och då kanske man som arbetsgivare tänker att ja, det här kan göra någonting men vad ska jag välja då? Ska jag välja något eh, specifikt bränsle eller gas eller eh, bränsleceller eller el? Om samhället ger då en liten nudging i att detta är någonting som vi tycker är bra så, så får man lite grann en officiell stämpel också. Här finns det incentives mm. Detta här ser vi politiker att det faktiskt finns en långsiktig nytta. Så då tippar vi till lite grann så mm. att man faktiskt är beredd att göra någonting själv också. Annars så blir det så lätt att man bara problematiserar olika lösningar mot varandra.
0: Du var väl inne på två saker mm. förut som egentligen man kan tänka sig på det behöver hjälpa till med. Det ena är högre kapitalkostnad först och sen mm. möjligtvis då och sen även det här... Riskdelning då också att det finns en upplevd risk även om det kanske inte finns, så skulle man kunna tänka att samhället stödjer dela risken.
1: Ja det är ju, i särfallet alltså, näkta eller inte spelar inte så stor roll det är en okänd risk mm. tills det har varit ute i en 10-15 år och uh, upplevde <går> risk kanske man ska säga. Mm. Uh, ja, så att det, visst är det så att innan det finns en trygghet så är man inte nödvändigtvis beredd att och vara föregångare, det är inte alla som är det, det finns alltid de som är med men inte alla. Och då är det definitivt till hjälp att man får en, en, en liten avlastning till en början.
0: Mm. Men har du sett något land som har gjort någon bra typ av lösning? I, som...
1: ja, på bussar finns det ju ganska många mm. sådana exempel där man har gett incentive. Så det kan mm. vara riktade till att man faktiskt helt enkelt får delmängd av kostnaden betald. Mm. Allt ifrån generella system. Typ bonus malus till att man gör en riktad satsning. Nu ska den här staden helt, ha helt elektriska bussar på si och så lång tid. Vi betalar det som krävs så att säga.
0: Och det gör ju naturligtvis skillnad. De här tekniska frågeställningarna du tog upp så tänkte jag då om vi tar hattens forskning då att man tänker så att forskning i Sverige runt i mobility. Mm. Vad tycker du är värt att forska på i Sverige som är extra viktigt? Vad är den viktiga rollen för svensk stadsstödforskning? Du har ju även varit forskare på Chalmersfält.
1: Ja, det är riktigt. Jag tror, alltså det finns ju oändligt mycket att göra om man tittar på det längre tidsperspektivet. Jag kommer ju lite från materialsidan. och Det är klart att elektrodmaterial och elektrolyter är ju, för batterier då förstås. Det är ju jätteintressanta forskningsområden. Och hela vägen ut till om säger, teoribildning- Mobilitet i gitter för joner, de, om du ska simulera, i en, en, ta en fast elektrolyt och så ska du simulera jonmobilitet, de modellerna är, är ju inte särskilt välutvecklade idag. Där finns det mycket spännande forskning att göra. Mm. Och så hela vägen ut till användaren, vilken funktionalitet ska jag ha för att det här batteriet ska leva länge och... Eh, eller ännu längre, hur ska jag göra för att återvinna de här materialen, ska jag ha en, mm. en sån här leaching, vad heter det, olika
0: återvinningsprocesser. Ja, termiskt eller kemiskt, ja, eller, kem- eller, kem- eller, kem- eller att man lakar. Lakning eller kem- är det, precis. Då, ja, ja, ja,
1: precis. Vad jag tänkte på ja. precis några exempel på olika mm. återvinningsprocesser vad är det som är mest kostnadseffektivt kanske mm. och vad är det som är miljömässigt där behöver man göra mer forskning.
0: Mm. Så det finns stort behov fortfarande för att göra liksom stört. absolut
1: ja och jag tror att man kan inte man kan inte göra för mycket när det gäller forskning och batterier är ett centralt område men även kraftelektronik, elmaskiner mycket styr och regler eh, på mikrosekundskalan när det gäller spikar i, i elsystem och så det, ja. jag har pekat på några områden det, det, det känns som att när man börjar peka på några områden så dyker det ständigt upp <laughs> fler, ja. det, det finns många andra bra områden också vill jag säga som också, ja, absolut jag förstår att ja.
0: jag tänkte också att det skulle zooma in lite då på, vi... elnät elnät är viktiga Ja, ja
1: naturligtvis även ja. på elnätssidan tror jag hur, om man tänker ur ett systemperspektiv och titta på verkliga, ja, kanske på till exempel, hur funkar de, hur mycket kan man fördela, tidsfördela, lönar det sig att ha ett lokalt energilager, kanske ett batteri, sådana frågor ur ett systemperspektiv också jätteintressant. Ja. Ja, jag håller med.
0: Det är en fantastiskt rolig forskningsmiljö i jag. det är så brett liksom. Jag tänkte om vi bara zoomar ner lite till eh, om evigs lilla och Vi ska försöka bevaka den här utvecklingen då, i denna något spretiga utveckling. och så vad, är, vad tycker du vi borde bevaka mer? Jag tycker ni gör ett jättebra jobb till att börja med med att sprida information. Jag tycker det är jätteintressant. Um, Kanske också med fokus ja. då på kommersiella ja. fordon. För det är ju lätt att det blir personbilar, Det är ju mycket mer. Ja,
1: du, du frågade ju några sådana här fro- frågor. Alltså en sak som du frågade eh, vad man pratar för mycket om. En en, ytterligare en sån fråga, jag tar två saker som jag tror kan vara bra att belysa. Den ena är är det här med hur snabbt kommer det rena energikällor, för det är ändå ett svenskt forum detta. Om man tittar på det svenska elsystemet, någon som Maria Gran eller Thomas Kåberger kanske kan hjälpa till att bena ut exempelvis i podden och bena ut lite grann hur hur komplicerat är det med förnyelsebar energi i Sverige? Och hur, hur, vilka, vad, om jag tillsätter lite elbilar nu i Göteborg, eh, vad får det för några verkliga CO2-utsläpp? Vad blir den verkliga effekten på det eh, rent konkret och hur ser det ut framåt i tiden? Det tror jag är en intressant eh, fråga att, att belysa ytterligare. Det var den ena och sen var den andra. Nu ska jag se om jag kommer få det... Eh, Jo, skatter, precis. Skatter. Ja, det är en sån här sak som man problematiserar, det borde jag ha nämnt tidigare. Då. Det är en sak som man ofta problematiserar om. Ja, men nu faller ju bränsleskatten bort. Staten tappar 90 miljarder kronor. Ja, visst, men de vinner, vi vinner väldigt mycket på att det blir mindre sjukhuskostnader, alltså hjärt- och kärlsjukdomar, mindre störd sömn, högre produktivitet genom att medborgarna inte blir väckta klockan fem på morgonen utav bullrade trafik, etcetera etc., etc. Mm. Och det, det finns ju en del studier, det finns säkert studier som pekar alla möjliga riktningar, men det finns en, del som, en hel del som indikerar att det faktiskt är samhällsekonomiskt nyttigt att ta detta steget. På den nivån att det faktiskt motsvarar 90 miljarder kronor. Och tittar man dessutom då på handelsbalanseffekter, att vi faktiskt importerar mindre olja och har en stor andel av elen intern genererad som en produkt, nationell produkt, så... Det finns starka argument för att de där 90 miljarderna egentligen aldrig behöver ersättas. Det är inte en kostnad som tillkommer. Mm. ja, Det är en sån sak som jag tycker kan vara intressant att diskutera. Jag är inte säker på att det är så men jag tycker det kan man gärna belysa från många
0: håll. Absolut, det är många som tänker på de här frågorna, det, ja. men vi skulle kunna göra en sammanställning av det absolut. Så det var ju kul att få två ja. enkla arbetsuppgifter. Ja. Jag hoppar att de förenklar. Ja, gärna svårare. Det var ju lite ironiskt, men ja. du får gärna lägga till den.
1: Ja, ja, det. Ja, det som kanske intresserar mig mest då, det, det är mobilitet i elektrolyter och att ha någon som verkligen kan jonledning. Eh, Alltså någon som, i vilken bemärkelse då, jag menar att det är bättre modeller för att göra ja, förutsägelser. teoribildning för jonmobilitet för i en elektrolyt.
0: I en fast elektrolyt. Ja. Mm. ja det är ju intressant. Det är ja. det ju absolut. Precis. Gärna räkna ja, dft B- eller liknande. Ja, ja där har vi något att bita i. ja. <laughs> Ja men Tack så mycket Edvard ja. för att du har varit med mm, Tack ja. Ni har lyssnat på en podd från Nyhetsbrudet Om Evis som är finansierat av Energimyndigheten och Swedish Electromobility Center i värdar så tackar vi också speciellt bandet Vintergatan som har stått för musiken